0: Смотрим, представляет. Подкаст «Радиомаяк»
1: э, Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э, ну так. Я так похож сразу... на паникюра. Стыдиться, вам нечего, любой невробот. Тебя
0: что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации
0: Друзья мои, неожиданно, но под майские праздники да. вернулся, так сказать, со своего очередного вояжа Так сказать, Анатолий Яковлевич Добин Психотерапевт, психолог, самозванец,
1: умница Доброе утро, Анатолий Яковлевич Комсомолец Ладно, доброе утро Так, Сергей. вы не один же были-то, на надеюсь Ну ладно, ладно, папа на что, Ну что, ну это для были... всех уже не были... секрет Ну что О, вы, не стесняйтесь хорошо, Давайте хорошо. шлите фотки Хорошо, да Хорошо Давайте мы обсудим ваш пост сегодня. Какой? У вас был пост в Телеграме, помните, про большие и маленькие сумки у женщин? В да, Телеграме
0: «Стилавин Тудей был пост про женские сумки.
1: Да, да, да. 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 Я...
0: А, да, давайте тогда Где я вам расскажу сумок, вкратце, да, вкратце суть. Вот, да. Да. Дело в том, что я, вы знаете, не позволяю себе, в отличие от вас, заниматься психиатрическими выдумками... Так, uh, да, суров, 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 суров,
1: суров. Да, я... Нет, нет, я же
0: пишу, пишу свои статьи, как правило, по мотивам увиденного какой-то новости, которая меня зацепила, факта, да, и, соответственно, развиваю мысль, указанную в другом источнике. Источник говорил о том, что некий психолог, ну, наверное, ваш коллега, кто-то, да, из них, значит, подсказала, как определить характер женщины по тому, какую сумку она себе в выбирает какой ну видимо имеется в виду сумка с которой ей наиболее комфортно потому а что понятное дело есть сумка по случаю да ну то есть условно да. говоря или сумка по времени суток или например мы знаем что конечно к сожалению очень многим женщинам сумки дарят они, не, не, счастью, сами, они счастью, Сергей, не сами делают не этот сами, выбор, не поэтому, сами делают этот выбор, поэтому. Но если мы в идеале обопремся на тот факт, что женщина сама выбрала вот эту сумку и ей с ней больше всего нравится, да, да, то там было сказано, что женщина с микроскопической сумкой уверенно в себе не разрушает мозг, а если у нее огромный баул, в котором болтаются расчески там какие-то ну, мусорные ведра, да. да, и там она не может еще и <с разобраться, то она, значит, соответственно истеричка, что там еще было написано. Я, я процитирую, давайте я Давайте вас
1: процитирую. Вас <музыка> так, Это тот редкий момент, когда Сергей цитирует и Сергея. Так вот. Легкие в общении девушки выбирают маленькие сумочки. Их владельцы уравновешены, ощущают спокойствие и безопасность, решают проблемы по мере поступления и готовы к счастью. А женщины с большой сумкой, внутренне тревожны, не доверяют мужчинам. А если в сумке много пустого места, то такая девушка склонна упускать возможность. Да. К теме пустого места мы еще вернемся. Вопрос пустого места вообще является фундаментальным. Ведь даже мир с библейской точки зрения сотворен из ничто. Так что не стоит так уж пренебрежительно относиться к вопросу пустого места. Ведь чтобы что-то появилось или кто-то мог появиться на свет, для этого в сумке должно быть пустое место. Вот. И наличие места, оно дает возможности, даже если иногда и упущены. Вообще любая сумка, и большая, и маленькая, отсылает к пустому месту, которое может в себя что-то вместить. То есть отсылает к вопросу женского внутреннего пространства, а, которое может быть заполнено. Вот. Вы, вы замечали, что именно женщине важно обустроить, например, внутреннее пространство дома. Именно она тащит мужчину в такие там, магазины э, по интерьерам и всякое такое. Вот. А, так что первое, что есть в женской сумочке, это пустое место, способное в себя что-то вместить. Uh -huh. Второе. Одна и та же женщина в разные места будет брать разные сумки. Например, в театр или на свидание женщина возьмет маленькую сумку, а на фитнес, разумеется, большую. На работу, например, возьмет большую сумку, она на ужин квадрат. Это естественно, доктор. Да, естественно. Я, я
0: исходил из идеальной ситуации, да. когда мы просто спрашиваем, а какая твоя сумка любимая? Абсолютно. Нравится, вот именно да. к
1: этому я и подхожу. Uh -huh. Под, подмечено очень точно. Вот тут вы очень точны. Одни, одни Женщины скорее предпочитают большие сумки, а другие предпочитают маленькие. Так да. вот, если женщина предпочитает маленькие сумки, то, разумеется, она не берет с собой все, чем пользуется в течение дня. Вкладч просто не влезет косметичка, телефон, зарядка, салфетки, зонтик, вода, перепуски. Э, ну, да, и масса других вещей, которые необходимы Сергей женщине в течение дня. Но если этих вещей... В жизни. Да, хорошо. И некоторые в течение жизни, даже не одной. Такие бывают тоже сумки. Так вот, но если этих вещей в сумочке нет, то это совсем не значит, что она этими вещами не пользуется, правильно? Или же к маленькой сумке должна прилагаться большая машина, в которой хранится все, что не вместилось в миниатюрный квач. Или же а то, что отсутствует в сумке, она может взять из внешнего мира. А для этого она должна чувствовать себя вправе просить просить вещи просить. Например, салфетки, зарядку и масса других вещей у окружающих. То есть у нее должна быть уверенность, что она сможет получить, а знать, что ей дадут и чувствовать, что она вправе брать без неудобства и без ложного стеснения. Вообще, чтобы идти по жизни с маленькой сумочкой, нужно чувствовать себя вправе. Например, вправе попросить мужчину понести вещи, которые могут ей понадобиться или сгрузить ему вещи, которые в ее маленькую сумку не вмещаются. Причем, как правило, это происходит настолько легко и естественно, что ты не чувствуешь, что тебя нагружают. В отличие, например, от необходимости тащить большую сумку, которую тебе могут вручить и обиженно потребовать, чтобы ты ее тащил. Чувствуете разницу между «пожалуйста, положи это к себе в сумку» и «тащи мою сумку»? То есть это две раз... два совершенно разных сюжета. Так вот, чтобы легко и непринужденно брать, для этого важно чувствовать право. А откуда это право берется? В первую очередь, оно идет из отношений с отцом. Если у девочки был отец, который участвовал в ее жизни, который ей что-то давал, то он тем самым давал ей не столько вещи, сколько, во-первых, ощущение безопасности, а во-вторых, само ощущение права брать. Она чувствует себя в праве, и она легко вот это право транслирует по жизни. Без того, что, ну, без какой-то ощущения нагрузки. Вот, и ты не чувствуешь это как то, что тебя нагружают. А скорее тебе приятно давать, и это происходит как-то естественно. есть женщины, которым а, который обиженно да, требуют. Да, я тоже так думаю, давать надо приятно. Абсолютно, конечно. И одну и ту же вещь можно, понимаете, да, ну, когда ты даешь естественно, с удовольствием, а другое дело, когда от тебя обиженно требует. Чувствуете, есть в этом разница. Конечно. Вот,
0: например, самый любимый наш слоган, да, испокон веков, да, владуля. Так, давайте. Что? Деньги на ребенка. Это нехорошо да, не хорошо. Потому что у нас есть сообщение от женщины. Да, давай. И что, если женщине комфортно гулять вообще без сумки? Подождите хорошо, не торопитесь. Это значит, она тогда это гулено
1: Так вот, у вас, Сергей, в посте сказано про ощущение внутренней безопасности, которое у таких женщин есть. Ну, женщина определенно должна чувствовать безопасность, если она берет из дома так мало. Значит, полагает, что мир будет к ней расположен И даст ей все, что не влезло в маленький клатч К тому же ей нет необходимости долго собираться Раз все, что ей потребуется, есть во внешнем мире А теперь давайте обратимся к другим женщинам С большими сумками И к теми, кто им обладает Если у женщины большая сумка Значит, в этой сумке есть все, что может ей понадобиться в течение дня Без того, чтобы обращаться с просьбами к другим людям В течение года Да все необходимое она извлечет Ушла в автоном. А абс абсолютно Все необходимое она извлечет из своей большой сумки А не из мира В этой сумке, как правило, есть все От косметички до термокружки Причем иногда настолько автономно Что в сумке даже не шнур от зарядки А, а огромный пауэрбанк который позволяет вообще не подключаться к чему-то из, из внешнего мира, к чему-то вне сумки, понимаете? Все в сумке. Но чтобы в ней было все необходимое, эту сумку нужно сначала собрать, правильно? Uh -huh. И поэтому прежде чем выйти из дома, требуется все продумать. Что тебе может понадобиться в течение дня, спланировать. А это, разумеется, сильно увеличивает время, необходимое для выхода из дома. И для сборов. Конечно. Поэтому женщины с большими сумками собираются, как правило, дольше, чем женщины с маленькими клатчами которые все получают из мира по ходу дела. Я выйду без вещей, а потом разберемся. Главное с карточкой куда-нибудь влезет. Там Адам дальше по ходу уже будет видно. заработаю, да. Но, но это уже другая. По дороге история. на работу. Какой сексизм. Так вот, так вот, по получат из из все из мира. Так вот, а если сумка большая, то она сама становится целым миром. Она как маленькая вселенная, в которой все есть, которая внутри себя содержит вообще все и которая гарантирует, что ты не будешь нуждаться и что тебе не откажут, понимаете, тебе ощущение, ты ты все свое ношу с собой, значит мне не откажут, у меня все свое есть и я могу ничего ни у кого не просить. А теперь давайте подумаем о том, кто всегда должен волей неволей хочет или не хочет носить большие сумки. Кто это? Кто, вот кто всегда должен носить большие сумки? Это конечно. Военный. Не, но это понятно. Мать с ребенком. это а. то, тоже а -а -а. тоже военный, да. Мать с ребенком. Там у матери должно быть все необходимое для ребенка. От салфеток важных, да, иногда памперсы, чистые носки на случай, если ребенок испачкает, вода, чтобы попить и масса всего еще. То есть большая сумка к чему отсылает? Большая сумка отсылает к материнской заботе. Заботе, которую можно из этой сумки извлекать в случае необходимости. Если тебе нужно, ты из, из сумки эту заботу постоянно можешь извлечь. И даже если женщина с большой сумкой не является матерью... Так. Вот, многие женщины с большими сумками совсем не являются матерьми. Вот, то сумка все равно отсылает к теме заботы. Сумка несет в себе все в себе что-то материнское. Она всегда может из сумки извлечь все необходимое для себя, тогда, когда ей это нужно. Ей важно, вот мне потребуется, я оттуда это возьму. Вот, и не буду ни у кого просить, не буду никому обращаться извне. И такая большая сумка это как хорошая мать, у которой для тебя все есть. Такая вот большая мать рядом с тобой. Но если есть необходимость в такой материнской заботе... Большая, если... Это вы дор... сейчас
0: вот, вот слово большая мать нехорошо вот сейчас Большая употребили.
1: дорогая мать.
0: Нет, вот в, в, в культурном смысле нехорошо сейчас Хорошо, хорошо,
1: хорошо. Ничего хорошего, доктор. Мать, короче говоря, она носит с собой бессознательно <с материнскую заботу. Давайте да, так. Да. Большая материнская забота. О. Отлично. Она может быть огромная иногда. Угу, вот. Не унести. Не унести, да. Но если есть необходимость в такой материнской заботе которую я ношу с собой, значит, как правило, материнской заботы такой женщине не хватало. Вот в, этой, в этой жизни надеяться можно только на себя. Вот какой посыл можно услышать от обладательницы огромного бауна. Вот, она сумкой добирает заботу. Это она заботу с собой носит и всегда сможет о себе позаботиться сама, не, не обращаясь к кому-то извне. А, бессознательно не до конца доверяя внешнему миру. И у них часто есть очень сильная потребность в заботе. И эту потребность они иногда переадресуют мужчине и ждут от него, что он потащит их огромную сумку. У -у -у. Теперь ты эту заботу будешь мне давать и тащить мою сумку. Сумка, которая символизирует заботу и которую да -да -да -да, теперь это, ждут знаете, от это, него. Доктор,
0: в этом смысле, так сказать, это, это очень смешно выглядит, например, на сайтах знакомств, где, значит, женщина уже, <как> так скажем, у -у -у. ну... Большой, с огромной сумкой. Бывалая, да, с виртуальной сумкой, значит, пишет: Я всю жизнь тащила все на себе. И значит, это обращение к незнакомому ей еще человеку: Я всю жизнь тащила все на себе. С меня хватит. Теперь ты.
1: Абсолютно... А человек еще... Она даже имени его не знает. А, а уже он. Да, очень очень точно. Короче, она хочет переадресовать эту заботу кому-то, кто потащит. Но кто-то должен тащить в любом случае. Но когда вы даете рекомендацию, какую вы даете рекомендацию? Выбирать женщину, которая носит миниатюрный квач... Вы правильный, вы так, вы так, такую рекомендацию даете. Вы кое-что упускаете. Мне нравится, когда у женщины в принципе из вещей туфли и все. Ну, да, налегке. Да, но вы кое-что упускаете в этом, понимаете? Где вы видели, чтобы девушка притащила на первое свидание чемодан? Вот. А на этот чемодан, конечно, не будет сходу демонстрировать мужчине. Сначала всегда палево, идет легкий лёгкий всегда. А потом уже тяжелый чемодан ожиданий. С тапочками. Вот, абсолютно, конечно. Поэтому... Поэтому, доктор, смотрите,
0: поэтому. Я всегда говорю молодняку, который пишет нам письма. И который спрашивает советы. Поэтому я говорю, мальчики, всегда идите на свидание сытыми. И в том смысле, о котором вы сейчас подумали, тоже. И не надо прыгать в койку на втором, третьем, десятом свидании. Посмотрите, дайте человеку расслабиться, показать... Все, что у него есть, из чемоданов тоже.
1: Да. Так вот, этот чемодан да. может перерасти потом и в, в обиды бесконечные, что ты не хочешь во мне заботиться. Вот. Но это, в общем, так, теперь вернемся к нашей теме, к фильму Любовь после поводи. О, Господи! Подож... Сиквел вышел. По -по -по помните? Мы же все помните? Вроде Нет, мы только начали. Мы же Пом... все почистили. Нет, помните, мы в прошлую передачу посвятили так. футляру. Да, сумка да, от сумки, которую она в нем, Ко да, да, который весь фильм Ариана таскает. Футляр, который она прячет от Феннегана и mm -hmm. демонстрирует ему свою легкость. Когда она заходит к нему в номер, у нее даже кватчи нет, как Сергей вот любит как раз. Она такая вся легкая и хочет легких отношений. А вся ее потребность в заботе и ее футляр остается за дверью. Она, как и многие женщины, знает грустную правду, которую Сергей только что озвучил. Что как только Феннеган узнает о футляре, он сбежит. Поэтому нужно приходить на свидание вообще без всего. Вот. А он, он совсем не готов тащить ее футляр по жизни. В отличие от надежного Мишеля, который, да, готов, но с ним, разумеется, ни, никакой легкости нету, потому что это нелегкая работа тащить чужой футляр. Понимаете, да? Поэтому и Мишель не легкий. Мишель такой нудный, тяжелый будет. Вот. Женская сумка – вещь вообще сложная. Это вещь очень непростая. Она имеет множество аспектов. И важнейший — это метафора ее существа Смотрите, у сумки, у футляра есть две стороны Внешняя и внутренняя, правильно? Uh -huh. И это часто расщепляется в жизни женщины на двух мужчин Есть мужчина, который готов тащить футляр Он видит этот футляр внешне Но совершенно не осведомлен о его содержимом Например, вот, вот этот персонаж Мишель Совершенно не осведомлен о том, что содержится в футляре Ну или ревнивый муж Он совершенно не знает о том, что внутри футляра жены и женщина с таким мужчиной сама всю жизнь вынуждена провести в футляре. Она, не выходя из красивого, правильного футляра, который не стыдно предъявить маме или семье. Вообще не стыдно этот футляр показать. А Какой... скажите,
0: пожалуйста, да. а кто виноват вот, в том, что он сидит в футляре? Мама, муж, кто еще кто-то да. Или она сама там вот не может выбраться? Давай,
1: сама не может, конечно. Конечно. Но вы пробовали из саркофага выбраться самостоятельно. Я знаю, я чувствую, что вы летали как раз за экспериментами. Я исследовал, Можно ли из саркофага выбраться самостоятельно? Мы подходим к определенному. Она нуждается в мужчине. Женщина нуждается в в мужчине, чтобы он помог ей из саркофага выйти из этого. Угу. В этом смысле не важно, почему она там. Важно, кто ей может помочь. Но это, смотрите, доктор, это само по себе абсурдная вещь. Знаете, в чем причина?
0: Да. Мужчина знакомится с женщиной, которая вот в футляре, да, условно говоря, да? Да. Угу. И ему нравится она вот как она есть в этом футляре. А у, у 95% мужчин, если ему что-то нравится, ему не хочется оттуда доставать то, что он не
1: знает. Абсолютно. Неизвестное. И поэтому появляется другой мужчина. Да. которому интересно не внешность футляра а содержание и он понимаете вот например как как Фенеган. ему интересно содержание футляра он любит так он любит уазить чужие футляры давайте так он вот это и не С более того да, он абсолютно он конечно он любит поковыряться футляр в чужих футлярах пораскрывать их там посмотреть и да и понимаете, но э, да, и она чувствует его желание в этом, потому что у первого желания нет, а у второго есть желание, но и, и ему интересно содержание, вот. И мечта женщины эти два аспекта объединить, и внешне, и внутренние, чтобы мужчина, которому интересно содержание, интересно ее желание, интересна ее страсть, интересно вся та обезна, которая в ней есть, Безда. которая есть в каждой женщине, чтобы этот мужчина одновременно был бы готов тащить этот футляр, строить с ней семью, был бы надежным, угу. чтобы не было необходимости... Конечно, угу. одновременно и то, и другое. Понимаете, да? Чтобы не было необходимости ну, смотри, скрывать... он, он, Смотри, слушай, он да. и
0: надежный, и ответственный, и одновременно рисковый. Да. Ну, хочется заглянуть в бездну. Слушайте, а? это что, сумасшедший что ли? А, это... В одном человеке найти вот да. это все?
1: Ну, и на... Поэтому и приходится, понимаете, расщеплять. Вот в чем трагедия Ну, как женщин. ответственный, может быть, одновременно рисковый. Ну, этом... Человек, который ответственный, он, наоборот, предупреждает вот. Это Абсолютно. Вот и поэтому эта фигура того самого и должна в себе, невозможная фигура того самого, так. и должна в себе это объединить, эту Вы фигуру женщины Вы нет. Полигами,
0: и... что ли, топить, я честно нет, не нет,
1: понял. Подождите, женщина пытается найти это одного фантастику. мужчину. Мужчина, мужчина может расщеплять на несколько женщин. Это не проблема. Но женщина всегда это мучает, что это расщепляется. И она пытается объединить это в одной фигуре, чтобы быть принятой целиком одним мужчиной чтобы, понимаете, да, это и значит быть принятой целиком. Когда с, од... с одной и той же фигуры объединяется и то, и другое, это, конечно, невозможная задача. Задача, а, ну, непосильная. непосильная человеческому уму, да, и человеческому бытию, и такому несчастному существу, как все мы, мужчины, являемся, понимаете, да, от нас ждут божественных возможностей, вот, фактически. И в этом смысле женщина возводит мужчину очень высоко на недостижимую высоту для него. Но, так или иначе, она хочет найти фигуру, с которой удастся вот это соединить в одном лице. Задача, опять повторяю, частично, как Сергей да? говорит, абсурдная и невозможная, ага. зная нас мужчин. Вот. но тем не менее для нее это важно, потому что она чувствует, что тогда она сможет быть собой и сможет реализовать себя, какой она является внутри, а не расщеплять одно и другое, одну картинку давать для семьи, например, а другой жить. Вот. и это эта женщина мучает гораздо больше, чем мужчину. Мужчину в общем это не мучает, он умеет вертеться по жизни, так, сяд, отвертись, но женщине для женщины бессознательно это скорее в тягость и поэтому она. Все...
0: А вы сейчас их ставите в известность, что все равно ничего не получится. Получится, полу... Не полу... получится. Нет, нет,
1: получится. Идем дальше, и вы узнаете, как получится. А, и вы узнаете, это типичная затравка <с шулеров с тренингом. Это следующий
0: платежей и мы все узнаем. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А, ну черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, сегодня Анатолий Яковлевич Добин, загоревший, так сказать, в попытке вылезти из саркофага. Вот психолог, психотерапевт продолжает выдаивать из фильма 50-х годов спокойно. А свои, так сказать, барыши. Да. У нас, кстати, внимательно Вопрос. слушают женщины. Протестует против подобной спецификации Хорошо. Ну так. ладно, это, если это... протестуют, Значит это правда нет,
1: Вопрос так. от мужчины Что в сумочке у стервы? Это серьезный вопрос В сумочке стервы лежит то ничто Посредством которого она мужчин кастрирует О -о -о. Ничего, она будет говорить У тебя ничего нет, что эту сумочку может заполнить ты все время будешь неудовлетворяющий, что, что бы ты мне ни давал, что бы ты не посылал, что бы ты чем бы ты ни пытался меня удовлетворить, это, это все, нет, это там, пусто, там бездна, который невозможно запомнить, mm. поэтому, поэтому у тебя нет. Тут есть хороший пример, например, женщина говорит, когда, муж, когда на эту тему рассуждает а, прям, такая интересная мысль, очень как раз в, в, в точку, что когда женщина рассуждает на эту тему, мне это неинтересно, потому mm. что у женщины нет по умолчанию. А когда мужчина рассуждает, да что он в этом понимает? Понимаете, да, он никогда не сможет. То есть изначально ты в позиции, нет, тебе всегда докажут. Поэтому в сумочке лежит инструмент, посредством которого тебе докажут, что у тебя нет. Вот Сколько бы денег ты туда не пытался отправить секатор Ну можно и так сказать Очень У многих женщин в сумочке такие инструменты И это очень мешает строить их отношения с мужчинами Вступать в нормальные отношения Но мы продолжим Мы с вами говорили, что самые важные вещи И люди это те, о которых не говорят Те, которые окружены молчанием Или те, которые заявляют о себе своим отсутствием Именно вокруг них и строится то, что называется бессознательным. И в фильмах, и в фильмах есть такой персонаж, который заявляет о себе своим отсутствием. Это жена детектива, мать Арианы. В реальности она утрачена, но бессознательно именно эта фигура определяет логику фильма. Там во всем фильме неявно чувствуется тень жены, которая исчезла. Вот В структуре фильма она вписана. Тень жены, которая сбежала от мужа. А умерла она или сбежала, это вопрос. В структуре фильма видно, по, по тексту фильма она умерла, но в структуре самого фильма, в его бессознательной текстуре видно, что женщина сбежала. Uh -huh. вот. Вообще женщина, которая утрачена, которая загадочно исчезла или которая была похищена, это одна из фундаментальных человеческих тем. Возьмите главный греческий эпос Илиада. Вокруг чего он вертится? Вокруг похищенной драгоценности, утраченного сокровища, дочери Леды. Это прек прекрасная Елена Которая у которой отец, кстати, непонятен То ли Зевс, то ли, то ли не Зевс <laughs> Вот, же... да, которая была Злодейски украдена чужаком Парисом Или, или которая решилась, решилась Выйти из футляра Решила перестать играть роль красивой и Драгоценности для своего мужа Минелая. Вот, правда и то, и другое И то, что она была похищена, и то, что она решила сама выйти из футляра вот, и на возвращение этого утраченного сокровища, на положенное ей место жены брошены все силы и лады. Как у Мандельштама, знаете, в стихотворении. Куда плывете вы, когда бы не Елена? Что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движимо любовью. Слово «любовь» здесь возникает не случайно. Любовь имеет самое непосредственное отношение к утраченному объекту. Именно в любви мы как будто обретаем заново давно утраченный объект. Мы ощущаем, что это то самое. Вот когда мы влюбляемся и когда мы любим, это то самое, чего мне всегда не хватало. Это пришло вот на место той самой нехватки, с которой я всегда жил. А без понимания утраты реальный разговор о любви вообще не имеет никакого смысла, и мы постепенно приближаемся немножко кругами, но без кругов здесь невозможно к теме утраты приблизиться. Вот в центре лежит утраченный объект. И без понимания утраты мы о любви говорить не можем. Вообще к теме любви подойти очень непросто. Это вам не проживание Флэнегана фетишистское рассказывать. А любовь гораздо сложнее. Так вот, изначально утраченный объект лежит в сердцевине каждого из нас. И именно он бессознательно приводит нас в движение, как утраченная Елена приводит в движение всю его и дает вектор этому движению, трое. А, и именно этот утраченный объект и определяет траекторию нашей жизни. Траекторию, которую можно условно назвать судьбой. То есть те линии, по которым наша жизнь будет складываться в попытке вот этот утраченный объект вернуть. Так вот, эта утрата лежит в сердцевине каждого, но обращаемся мы с этой утратой все очень по-разному. И в фильме это хорошо видно. Вот первый, кто обеспокоен вопросом утраты, это комический ревнивый муж. Вот кого волнует? И какая его стратегия встречи с утратой? Избегать утраты. Это проявляется в том, что объект, его драгоценная жена всегда должна быть на месте. И периодически нужно проверять на месте ли драгоценность. Футляр должен быть на достойном и уважаемом месте жены, а не ошиваться, черт пойми, с кем, по номерам отеля. И вот заметьте, самый распространенный вопрос, когда жена задерживается, обычно связан всегда с местом. «Ты где?» Вот первый вопрос, который звучит «Ты где?» И даже если в ответ он слышит неправду, сам факт ответа подтверждает, что она на месте что она ему отвечает. Она отвечает, а значит, она там, где и должна быть. А вот если тварь вырубила телефон... Вот тут начинается, да, начинается приступ. Абсолютно, да, абсолютно. И футляр всегда должен быть на месте и подтвердить, что он на месте. Это успокаивает. Вот. И некоторые жены это прекрасно осознают, что должны просто подтвердить, что они на месте, и что этого мужу достаточно. Отчиталась, а потом можно жить своей жизнью. Вот. Так вот, содержание футляра Собственное желание жены имеет маленькое значение И значит только постольку Поскольку для него, что сам футляр Можно утратить Например, что она сбежит к другому вот. И в жизни, в отличие от фильма Елена в ящике, у футляра есть ноги а может избежать. сбежать э, да. Оставив его с утратой, как раз С пустым местом, которое жена и заполняет Собой, и столкновение с этим Пустым местом очень болезненно Второе, он хочет видеть Ему нужны фотографии, он хочет ввалиться в номер и увидеть его своими глазами. Помните, он стоит, ну, я все увижу, я вот хочу это видеть. Но видя, на самом деле, он ничего не видит. Потому что он видит только свой футляр, и больше он ничего не видит. Не случайно самый яркий, самый зрячий, самый зрячий человек в античности, это был слепой Тересий, ну, и Гомер, конечно. Вот. А и глаза, глаза его не вводили его в заблуждение, как ревнивого мужа. Его глаза его не путали как раз. И мужа волнует простой вопрос. Где она и с кем? Вот единственное, что волнует мужа. Где? И прикасались ли к этому футляру? Или, упаси Боже, даже в него лазили? Ты понимаете? Ничего? Так тоже может быть. И его это очень волнует. Вот. Его занимает очень конкретный, но до конца на самом деле в глубине неразрешимый мужской вопрос, который сводит его с ума, который вы, Сергей, очень точно сформулировали две передачи назад: так было или не было? Помните то, что вы спросили? Вот именно: это главный мужской вопрос. Не вот. томи. Да, абсолютно. Причем, даже если он узнает, что было, он все равно где-то продолжает спрашивать его заново. Так на самом деле, этот вопрос в глубине своей не имеет ответа. Но я, мы это не, не. это я понимаю, что это звучит странно, но. Но в своей бездне этот это вопрос очень такой, фундаментальный. И еще, заметьте, как он узнает свою жену? Как? По тому месту, где она должна, которое она должна занимать. По месту он ее узнает. Там есть очень забавный диалог. Диалог сам по себе целиком интересный. Я возьму только кусочек. Хотя там есть очень много интересного вне этого кусочка. Он с пистолетом врывается в номер отеля, где должна быть его жена с любовником. Вот. Но ее там не оказывается. Uh -huh. И, начина... И забавный диалог происходит. А И он, а, значит, Феннеган спрашивает Ну что, эта дама ваша жена? И что мы в ответ слышим Вас зовут Фрэнк Феннеган? Да Это номер 14? Да Должна быть моя жена Так это ваша жена? Кажется, нет Потом муж подходит к телефону и звонит консьержу консьерж. А в этом отеле есть еще Фрэнк Феннеган? А еще он ну, один номер 14. Понимаете? Простите, я, очевидно, стал жертвой ошибки опознания. Но что еще интересно, сейчас отступление да. маленькое, когда он понимает, что вот тот не видел его жену, тот начинает ее тут же рекламировать и говорить, ой, моя жена просто красавица, вы просто должны с ней познакомиться. Тот начинает зацени, что у меня есть, понимаете, какой у меня футляр. Какой у меня красивый, как красивый. футляр. Да -да 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 -да. А Это... вы
0: сколько раз этот фильм пересматривали,
1: чтобы так два вот диалоги? Два раза, два раза.
0: Два каш, раза Какой каш... ты
1: скорый а? Так вот, абсолютно, очень быстро Так вот, <с жена связана с местом И опознается по месту этим мужем По тому месту, где она должна быть Или где ей быть не следует Например, она должна быть дома с детьми Почему ты не дома? И в этом смысле это очень мамочка ее В муже всегда есть что-то для женщины материнское Ты должна быть дома а не ошиваться не пойми, где. Ну, в общем, она правда должна быть дома с детьми, а не в отеле с любовником. Это правда. Жена всегда на месте, и мужу спокойно. Больше ему ничего не надо. Но иногда нужно проверить, на месте или нет. Вот. Это первое и самое простое мужское отношение к встрече с утратой. Не давать утрате случиться. Футляр всегда должен быть на месте. И все должно быть под контролем. Но такой подход дает мало шансов жене из футляра выйти. Всю жизнь быть просто драгоценностью, которая всегда на месте, невыносима. Это убивает желание. Помните в мастере Маргарите»? Маргарите было очень плохо. Вы и этот фильм да. смотрели? Нет, читал. У нее прекрасный муж. У нее идеальный муж. Но парадоксально, такой жене, чем муж идеальнее, тем тем меньше шансов у нее выйти из футляра. И чем он лучше, тем ей хуже. И Маргарита, кстати, выходит с мастером из футляра тоже после полудня. Это тоже любовь после полудня. Она навещает его в мастерской, когда ее надежный, идеальный муж там, где и должен быть на работе. Вот. Это место, понимаете, оно бессознательное. Вот это место жены для многих женщин оно бессознательно удушающее. Оно не дает им воздуха. И на некоторых жен... Вот, а это место, ну, а это место просто невыносимо. Но ну, муж, муж назначает ее на это место, оно гарантированное, оно надежное. Но что это за место? Это место матери. Вот летит,
0: том... доктор. Летит, слышите? Летит. 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 Ну, маргарита. вернуться. Маргарита.
1: маргарита. Ну, а почему А, ну да, маргарита. Ну, да. Маргарита. она теперь так летает. Да, 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 да. Нет, это Боров летит. Так вот, да, это место матери. И даже если женщина не является матерью. А то все равно. Земля!
0: Знаешь, забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Ток, спасибо.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации,
0: дорогие друзья. Значит, Анатолий Яковлевич Добин с нами. Вот возникла опять эта тема романа Мастера и Маргарита. Скажи, пожалуйста, вот как по сумочке, с чего мы сегодня оттолкнулись, можно обнаружить целостную или пустотелую женщину? да? Так, видимо, мне кажется, и по любви к мастеру и Маргариту. Маргарите, а ведь это самый любимый роман, периодически вот он занимает первую строчку рейтинга. В нашей литературе благодаря именно женщинам можно узнать, если у женщины любимый роман мастера Маргарита, значит мужем ее становиться немаги. не маги, не маги,
1: не маги, не да. маги. Так вот, это место, понимаете, на это, на эту, де, на эту Маргариту, вами, на, эту, на, на такую девушку, На такую женщину, как Маргарита, а ж... как живая. Подождите секунду. Это место, де... место жены действует удушающе ее желание задыхается в этом. Поэтому она в отчаянии, на самом деле, когда встречает мастера, она находится в глубоком отчаянии внутри, потому что она задыхается, хотя муж у нее идеально. Хотя воздуха завались. Абсолютно. Воздуха завались, и денег завались, и что хочешь завались, но а ей невыносимо, потому что она занимает вот это гарантированное и надежное место матери. Она не является матерью, но муж, ей вот такой идеальный муж, он отводит вот это место материнское и а, назначает ее, и желание, к сожалению, там не остается. Так вот, давайте возьмем другого, Феннеган. Флэнаген тоже опознает свой объект по месту. Но mm -hmm. совершенно другой, но тоже делает схожую вещь. Он отводит женщине определенное место. Если называть вещи своими именами, женщина занимает у него место его фетиша, который mm -hmm. поддерживает его желание. И он тоже боится потерять. Но не мать. Муж боится потерять материнскую фигуру в жене. А этот боится потерять свой эротический фетиш. Он вписывает женщину в рамку своего желания, в рамку, состоящую из ну, цыган. В, в да все. да даже в мелодии очарования, ревнивый муж. И заметьте, он совершенно не опознает Арианну, когда встречает ее вне рамки в опере, где она совершенно другая. Он вообще ее не узнает. И муж и Феннеган каждый по-своему заняты заполнением места. Объект должен быть на месте. И когда возникает угроза встречи с утратой, они тут же бегут к сыщику. А За конкретикой, было или не было? Вот их волнует один вопрос. И еще, они слишком сильно полагаются на зрение и в результате не видят то, что прямо перед их глазами. И это, в принципе, очень по-мужски. Вот. Им очень важно наличие объекта, который должен быть на месте. Но в фильме есть и другое отношение к утрате, которое демонстрирует отец Арианны. Это другое отношение. Он детектив, и он заинтересован не тем, чтобы просто владеть, как первые два, а в том, чтобы знать. Ему интересно знать, и им движет знание. Он задается вопросом о желании женщины, вопросом как и с кем и когда женщины выходят из своих футляров после полудня. Ему как детективу интересно женское желание и содержание футляра. Ему интересно то, что действительно внутри, а не то, что демонстрируется снаружи. Ему интересно, почему его бросила вот это вот женщина. Подождите, не торопитесь. И это то знание, которое он собирает в своем архиве. Куда да, все да. это знание идет? Оно идет в архив. И, наконец, самое главное, заметьте, он... Он, он не заполняет Отсутствие утраченной жены другой женщиной. Там нет другой нет, женщины нет. Но на месте утраченного любимого объекта У него вырастает архив Посмотрите внимательно Вместо стандартного семейного треугольника Отец, мать, дочь Мы имеем другой треугольник Отец, архив, дочь мать. Абсолютно И дочь играет своей, вот своей Этой игрой оживляет этот архив Она приводит все в этом архиве в движение Соединяя в своей игре всех женщин этого архива за которыми проступает вот та самая отсутствующая женщина, которая, похоже, до сих пор любит отец Арианы. Вот таким образом, если первые двое муж и Флэнеган, видя, ничего не понимают, то детектив, наоборот, не видя утратив свой объект, тем не менее пытается понять. И это гораздо ближе к любви. Но чтобы оживить архив, скрывающий за собой тень исчезнувшей женщины, нужен посредник. Понимаете? Сам, сам по себе архив не оживет. Сам по себе архив это просто мертвый памятник его жене его утрате. Вот. И здесь эту функцию берет на себя дочь с футляром, которая приводит все в движение. Всех этих женщин архива она оживляет через Флэннегана. Угу. И ему она их предъявляет. И таким образом она как бы освобождает отца от его обсессивной привязанности к безжизненному архиву. Архив весь абсолютно безжизненный. Но бессознательно, если говорить, вот как... Я вот теперь назовем главное, что в этом фильме, центральный элемент, который так. определяет всю структуру. Бессознательно архив это памятник на месте утраченной жены, uh -huh. утраченной фигуры женской, в которой, собственно, вся информация про женщин исходится, истекается. истекается. Uh -huh. И заметьте, разговор о, о, о отца с дочерью об утраченной жене, он где происходит? Единственный разговор, где там он происходит, у архива. Собственно, о, как, как около памятника Понимаете, умершему Вот этот и это, это, То есть важно, что вырастает на месте утраты На самом деле у каждого вырастает что-то свое Вот у этого обсессивного Мужчины вырос архив Архив, он собирает знания У этого отца, такого душноватого У других вырастают Свои собственные симптомы, но в сердцевине Каждого на самом деле лежит утрата и на месте этой утраты у каждого из нас что-то вырастает. У кого-то фетиш вырастает, как у Флэнегана. Вот и на месте его утраты у него выросла его вот эта фетишистская рамка. Uh -huh. Рамка его желания. Кто-то. Да, кто-то. кому-то кого-то кому Латекс вырастает. Ну, О -о -о. у кого что? У кого что вырастает? Кто у вас что? А у, меня, у меня вырастает любовь к женщине. А, На утро, месте утра. <свят> любовь. Любовь связана у, с утра. У доктора вырастают да, да, да. часы приема. И да. ей
0: вы готовы делиться со всеми нет, женщинами. Нет, Слушайте, нет, доктора,
1: крик души. Крик И души. Так. Наш слушатель пишет: пожалуйста, прошу, умоляю, покажите доктору любой другой фильм. Следующий фильм у нас Окно во двор. Хичко. Да Мы будем смотреть. Мы все! Нак... И... Да, да, да. Я вам сказал центральный элемент этого фильма. Я а вам рассказал. Сказал, Окно еще? во двор хичкока. Мы все. И я не буду вам читать лекции, мы будем его обсуждать в следующий раз. Обещаю. Ну, так, с с кем? Меня? С, Под... вами, Сергей, с вами, Сергей, с вами. Нет, вы будете обсуждать этот фильм, а я, буду, я вам буду подключаться. А вы будете лечить Конечно, нас. конечно. Вот. Со своей любовью. Абсолютно. Вот там тоже детектив, и он тоже смотрит в окно, и тоже мужская позиция. И вот Интересно. это мужское... слушай а вот смотрите, доктор, да, да,
0: да. доктор, скажите, а вот, вот почему вот иностранщина? Ведь вроде как парадигма сменилась. А? Вот почему ну, это в этот красный, день в этот это... 68 восьмом году Подождите. вышел на экраны фильм, э, сказать, «Три тополя на О, ну, я... драма же, драма. Хорошо. А,
1: давайте ну, начнем. Шофер. Мне Мы... нравятся шоферы. А, очень, очень. Мы <свободитель> начнем, начнем с хичкока, а потом перейдем элегант. к отечественному кино. Да. Обязательно. На хичкок. Мне кажется, это будет хичкок потрясение. это классика. Нам необходим хичкок. Анатолий Яковлевич. Ну и в заключении
0: хочу вас поздравить с наступающими праздниками, да? Взаимно. Вот. И хотел спросить просто там...
1: Вы в стране отметь В стране, конечно, в стране. Нет, нет, все все Но нормально? Она хорошо, она хорошо себя вела? Очень, очень хорошо. Какой гнусный смех. Отвратительно. Пока-пока. Еще
0: больше подкастов Маяка насмотрим.